0: Jak przekonania na temat pieniędzy wpływają na naszą finansową sytuację? Co możemy zrobić, żeby otworzyć się na obfitość, na zarabianie więcej, na finansową wolność, na spokój i bezpieczeństwo finansowe? Na te pytania oraz wiele innych odpowiadamy w rozmowie z Anią Kanią. Hejka, nazywam się Paulina Maciboch i słuchasz właśnie 125 odcinka podcastu W zgodzie ze sobą. W rozmowach solo oraz z zaproszonymi gośćmi mówię o życiu w zgodzie ze sobą, działaniu ze spokojem, z satysfakcją, a jednocześnie o osiąganiu fajnych rzeczy, które są dla nas ważne. Zapraszam do wsłuchania rozmowy z Anią. Halo, halo, cześć Ania, hej. Cześć, cześć. Mega się cieszę, że wpadłaś i że możemy porozmawiać o takim bardzo gorącym temacie i ciekawym temacie, bo o pieniądzach. (śmiech) A o pieniądzach się podobno nie rozmawia, więc to będzie złamanie jakiegoś konwenansu chyba, tak myślę. Oj, już
1: dawno nie mam takiego przekonania, że o pieniądzach się nie rozmawia, a wręcz
0: uwielbiam wchodzić na ten temat. Super, ja też, a nie było jeszcze u mnie w podcaście w ciągu dwóch i pół roku już takiego tematu, więc tym bardziej się cieszę, że słuchacze, słuchaczki będą mogli usłyszeć coś nowego zupełnie. Zanim przejdziemy do rozmowy, czy mogłabyś powiedzieć o sobie troszkę, kim jesteś, co robisz, czym się zajmujesz? Tak,
1: ja jestem Ania Kania i w sieci jestem znana z bycia ekspertką od efektywności. I na początku moja droga zaczęła się od efektywnej nauki, uczyłam studentów tego, jak się efektywnie uczyć, też uczniów i dorosłych i zajmowałam się tym no, jakieś dobre 5 lat, natomiast czuję, że już wyrosłam z tych spodni i idę dalej i idę w coś, co jest taką naturalną częścią mojego życia, taką moją wewnętrzną pasją, misją, czyli właśnie Idę w efektywną pracę, w pracę smart not hard, co w ogóle jest takim moim życiowym hasłem i moją misją teraz jest pomaganie głównie przedsiębiorcom, ale też też osobom na etacie, które chcą zoptymalizować swoją pracę, żyć pełnią życia, mieć ten taki work-life balance i y, gdzieś tam bardziej skupić się na własnym rozwoju, a nie tylko na tym, żeby poświęcać swoje życie na wiesz, ciągłe bycie w wyścigu szczurów, ciągłe bycie w pracy. Także uczę tego, jak mądrze podchodzić do tych kwestii.
0: Super, super. W ogóle mega misja życiowa, Moja jest dość podobna, więc myślę, że, że się na pewno tutaj dogadamy. Rozmawiamy sobie dzisiaj o relacji z pieniędzmi, o przekonaniach dotyczących pieniędzy. I jestem ciekawa, jak w ogóle byś zdefiniowała relacje z pieniędzmi? No bo wiesz, możemy nawiązać relacje z ludźmi, jakoś to zdefiniować relacje z samym sobą, a pieniądze jako, że to jest taka rzecz powiedzmy nieożywiona. To na czym polega relacja z pieniędzmi? Co to w ogóle znaczy?
1: Na pewno każdy definiuje sobie to osobiście inaczej. Ja potrafię sobie wyobrazić coś takiego jak relacja z pieniędzmi i bardzo łatwo jest mi to porównać do relacji z partnerem, gdzie każde coś daje i coś bierze z tego związku. W relacji z partnerem jest jakaś komunikacja, są właśnie jakieś korzyści z tego, są też jakieś obowiązki, no i też coś, co jest dla mnie bardzo ważne akurat w tej relacji z pieniędzmi, Brak ograniczeń. Dla mnie to jest ważne. W relacji z pieniędzmi, w relacji z partnerem, moją dużą wartością życiową w ogóle taką na samym szczycie jest wolność i o czymkolwiek tylko myślę w swoim życiu, to ta wolność jest tą wartością, która mnie kieruje. Więc w relacji z pieniędzmi wolność też jest bardzo ważna.
0: Okej. Okay. właśnie komunikację, obowiązki, to, to, co bierzemy to co, daj, to co bierzemy z tej relacji, to, co dajemy do tej relacji, to które z tych składowych, tak przenosząc to właśnie z relacji z człowiekiem na grunt relacji z pieniędzmi, które z tych składowych w tej relacji z pieniędzmi widzimy i występują?
1: Branie i dawanie. Ja wyobrażam sobie to nie jak, jako umiejętność raz, że dzielenia się swoimi finansami, czyli właśnie taką Łatwość i wiesz, też takie poczucie radości, kiedy coś dajemy komuś, kiedy dzielimy się swoimi pieniędzmi, kiedy bierzemy udział w zbiórkach charytatywnych, kiedy, nie wiem, spontanicznie nawet na zakupach mamy takie poczucie, że a teraz coś dorzucę do tego koszyka dla Ukrainy albo mm-hmm. mm, kupię jakieś karmy dla psów w schronisku. To jest jedna rzecz w dawaniu. Druga, umiejętność dawania to dla mnie też jest właśnie umiejętność kupowania od osób, które chcę wspierać. I to też jest moim zdaniem pewna umiejętność do wypracowania sobie, umiejętność wspierania innych finansowo właśnie poprzez kupowanie ich usług, ich produktów. Nie wiem, nie wiem jak nasi słuchacze, ale ja mam coś takiego czasem, że poznaję człowieka, sprzedawcę, przedsiębiorcę i mam ochotę coś od niego kupić tylko po to, żeby podzielić się z nim swoimi pieniędzmi, żeby go wesprzeć. Mhm. Nawet jeżeli nie czuję, że potrzebuję kolejnej świeczki, ale poznałam cudowną kobietę, która opowiedziała mi swoją historię życia, jak, jak, jak zmieniła swoje życie, jak przeszła z etatu na własny biznes. I teraz, że tak kocha robienie tych świeczek i chodzi po łąkach, zbiera do tych świeczek stokrotki, no to mam ochotę po prostu ją wesprzeć i mam taką wewnętrzną potrzebę podzielenia się tymi pieniędzmi z nią. I też uważam, że za każdym razem, kiedy coś kupujemy, dokonujemy wyboru i wspieramy daną organizację, firmę. I kiedy kupujemy Coca-Colę, mówimy, Coca-Cola jest fajna i tobie coca Cola chce dawać moje pieniądze. A kiedy kupujemy jakieś lokalne napoje lokalnych firm, jakiś z Polski na przykład, bo Lemon jest taką polską firmą, która pierwsza mi przychodzi do, do głowy, to mówię, hej, chcę wspierać polski biznes i polskich przedsiębiorców i uważam to za fajne. Więc to też jest jakby za każdym razem nasz głos, tam gdzie dajemy pieniądze, to tam dajemy swój głos i teraz się za koło wrotkowałam. <śmiech> Aha, Czyli mówiłam pos- o tym, pos- że... Tak, że głosujemy pieniędzmi i że też właśnie w relacji z z pieniędzmi dla mnie ważna jest ta umiejętność dawania, ale też brania pieniędzy od innych. I z tym bardzo często mamy problem, często jako kobiety, żeby potrafić wycenić swoje usługi, swoje produkty, swój czas, swoje zaangażowanie, wiedzę, to jest też bardzo cenna umiejętność i wbrew pozorom nie taka łatwa do osiągnięcia. Nie wiem, czy mogę się rozgadać na ten temat. Oczywiście. Okej. Bo to jest też coś takiego, ja nie uważam, że koniecznie wysokie stawki za nasze usługi są znakiem tego, że my się cenimy, że my znamy wartość swoich usług. Czasem możemy pójść za taką modą wysokich stawek i uznać, że nam teraz się należy, żeby ktoś płacił taką kwotę za za nasze usługi, bo skoro inne dziewczyny tyle biorą, inne przedsiębiorczynie tyle biorą, no to czemu ja nie mogę? I to nie wypływa, wiesz, z takiej chęci, potrzeby, z takiego poczucia, okej, to jest tyle warte, tylko często to wypływa z jakiejś zazdrości, z takiego, a ja też tak chcę, a ja też tyle powinnam dostać i uważam, że czasem lepiej jest podnosić te stawki Delikatnie i powoli, stopniowo, niż od razu rzucać się na głęboką wodę i nie czuć tego, że tak naprawdę zasługujemy na tę kwotę, bo no wtedy wchodzimy w taką energię tak naprawdę zazdrości, zawiści, a nie wiesz, takiej radości z tych pieniędzy, które do nas mhm. przychodzą, a też chcemy czuć, że te pieniądze, które przyszły faktycznie są czymś dla nas dobrym, nie, że nie, nie zyskałyśmy ich na zasadzie oszustwa albo naciągnięcia tak, kogoś, tak, tak, tak. tylko że faktycznie to jest dla nas dobre i że na to zasługujemy. Dlatego w tym temacie podwyższania mm, swoich stawek, który jest bardzo właśnie teraz też gorący, tam ceń się dziewczyno, wyceniaj się i tak dalej, mhm. ja jestem bardzo ostrożna i idę z moim flow i też w mojej firmie Niedawno taki manifest ogłosiłam, że hej, ja jestem świadoma tego, że moje stawki są na średnim poziomie rynkowym, może nawet średnim, niskim, jeżeli chodzi o kursy, bo współpracą jeden na jeden, czy czy z innymi takimi kursami mentoringowymi jest inaczej, ale my robimy kursy dla uczniów o efektywnej nauce, dla studentów, dla młodych osób pracujących, na przykład kurs przełam się i gadaj po angielsku. I ja doskonale sobie zdaję sprawę z tego, że to są osoby, które mogą nie mieć aż takich finansów na kursy za za 1500, 2000, 5000 zł i wciąż dostarczam super jakość, ale moja misja pomocy im w rozwoju jest czymś ważniejszym dla mnie niż teraz na siłę wymaganie od nich, wiesz, wyrzucania połowy swojej wypłaty na moje, na moje produkty.
0: Mhm. Super, w ogóle to, co mówisz, to brzmi tak, jakbyś właśnie ustalała te ceny tak w zgodzie ze sobą, czyli z jednej strony na takim poziomie, żebyś ty sobie na przykład w głowie nie wyrzucała, że o kurczę, zrobiłam tyle pracy, a to tak mało kosztuje, a z drugiej strony właśnie, żeby jakby szerzyć tą misję, którą masz, żeby po prostu była ta skala, bo wiadomo, że im produkt jest droższy, no to tym teoretycznie mniej osób sobie będzie mogło na niego pozwolić. Więc super, że że o tym mówisz, a to, to, co też powiedziałaś właśnie o tym dawaniu i i braniu tych pieniędzy w tej tej, tej relacji, to też mi tak przychodzi na myśl, że że w tym bardzo mocno się liczy intencja, nie? Czyli właśnie to, dlaczego ja wydaję, czy ja wydaję z takim, wiesz, z taką gulą w gardle (głosy) te pieniądze i, i wiesz, po prostu, aż mnie po prostu trzęsie, że ja muszę wydać jakieś pieniądze na coś, Czy ja je wydaję z taką świadomością, że ja je wydaję, ale na przykład to jest inwestycja, one do mnie wrócą, albo wróci do mnie może jakaś przysługa od tej osoby, jakaś taka może sympatia, może jakieś jakieś kontakty, albo po prostu taka, wiesz, dobra energia, nie? Mam wrażenie, że, że to właśnie też o tym jest. Tak, karma wraca. Karma wraca, no ciekawe. A powiedz proszę, bo dużo powiedziałaś właśnie o o takim postrzeganiu właśnie takich naszych obowiązków, albo postrzeganiu właśnie tego na przykład, czy pieniądze są dobre, czy złe. Mam wrażenie, że tutaj sporo jest też o przekonaniach związanych z pieniędzmi w tej relacji. Jak uważasz? Tak, jak najbardziej też to to
1: wyrażenie, relacja z pieniędzmi może być uważana za taką metaforę na na nasze przekonania dotyczące pieniędzy. Myślę, że to jest takie też łatwiejsze wtedy do zrozumienia i do do przyjęcia. A jakie było pytanie dokładnie o przekonania?
0: (głos) Jak uważasz, jak wpływają właśnie na tą relację? Okej, załóżmy, że relacja i przekonania są synonimiczne, ale jak na nasze takie finansowe życie, na nasze podejście do pieniędzy, wpływają przekonania, jakie mamy? Bo na pewno i słuchacze, i ty, i ja możemy sobie przywołać w głowie masę przekonań różnych o pieniądzach, tak jak powiedziałeś na początku, że o pieniądzach się nie rozmawia, że kobiety nie rozmawiają o pieniądzach, czy mężczyźni, (głos) że pieniądze, że pierwszy milion trzeba ukraść na przykład. Albo że właśnie bogaci ludzie się psują, albo są zepsuci. no Jest masa takich przekonań, prawda?
1: Dobrze, teraz już rozumiem twoje pytanie. Ja myślę, że za przekonaniem dopiero idzie działanie. Że najpierw jest zawsze nasz mindset, nasze przekonanie, a potem są decyzje, które my podejmujemy, działania, a dopiero później jeszcze są efekty. I jeżeli mamy takie, jeżeli mamy sporo takich negatywnych przekonań o pieniądzach, o osobach zamożnych, bogatych, ja też na przykład miałam tak kiedyś, że jak słyszałam słowo bogacz, bogaty, miałam jakieś takie dreszcze, niby nie nie chciałam, ale miałam jakieś takie, coś tu nie grało i to już, wiesz, wychodziło z mojego ciała, więc widać też, jak podświadomość działała i Na bazie tych przekonań my podejmujemy pewne decyzje w swoim życiu. I to może być zabawne, ale jeżeli wierzymy w to, że bogaci ludzie są źli, kradną, oszukują, są zepsuci, to my możemy podejmować w życiu działania, które, broń Boże, nie doprowadzą nas do tego, żebyśmy były bogate. i Sabotujemy się. Możemy się same sabotować, będziemy robić wszystko, żeby tylko tam nie dojść, żeby nie być też taką zepsutą, bo przecież ja jestem tą dobrą, cudowną Anią no. i jestem takim dobrym człowiekiem i ja bym nigdy nikogo nie wykorzystała, więc dla mnie, dla mnie pieniądze to zło. Ja nie, nie mogę mieć pieniędzy, ja się ich brzydzę po prostu, nie, nie chcę ich tykać, bo za tym idzie, za tym idzie samo zło.
0: Mhm. Ciekawe to I- jest bardzo... Taka samo spełniająca się przepowiednia, prawda? Czyli ja w coś wierzę i moimi działaniami kieruję tak, żeby właśnie udowodnić sobie to, co ja myślałam na samym początku.
1: Dokładnie. Ja miałam takie przekonania. W sumie też mało miałam negatywnych przekonań na temat pieniędzy, bo jestem myślę, że były dwa powody, które to spowodowały. Raz, że nie jestem z bardzo religijnej rodziny, a też można zauważyć takie porównanie, że Inaczej na pieniądze patrzy Kościół katolicki, inaczej trochę protestanci. U nich jest taki większy kult pieniądza i to widać po prostu po świecie zachodnim, jak on się rozwijał, a u nas raczej właśnie to bogactwo nie było zbyt popierane, raczej gloryfikowana jest bieda. Więc ja nie byłam z za bardzo religijnej rodziny, to jedno, a z drugiej strony też byłam z rodziny, dla której właśnie te pieniądze były ważne. Od dziecka byłam uczona też umiejętnego oszczędzania, ale też właśnie dbania o swoje potrzeby, takiej równowagi finansowej, że no tutaj Aniu... Wiadomo, że warto, żebyś sobie kupowała od czasu do czasu jakieś ładne ubrania, żebyś zaopiekowała się sobą, poszła do fryzjera na paznokcie, ale pamiętaj o tym, że warto mieć jakieś oszczędności, bo to ci to poczucie bezpieczeństwa i... Od moich pierwszych prac ja tak naprawdę zawsze podejmowałam takie decyzje, które bardzo szanowały mój czas, no mój czas przede wszystkim, moją siłę, bo pamiętam, że jedną z takich moich pierwszych prac była, było hostesowanie, byłam hostessą i już wtedy powiedzmy, że miałam takie sprytne do tego podejście smart not hard, bo pamiętam, że... Taka typowa stawka na rynku w tamtym czasie e, za godzinę pracy hostesy to było między 7 a 9 zł. I ja sobie wymyśliłam po pierwszym w ogóle, e, po pierwszej pracy za siódemkę, że nigdy więcej za tyle nie pójdę e, i że ja chcę, żeby moja stawka wynosiła 10 zł. minimum. I wyobraź sobie, że od tamtej pory poinformowałam właśnie wszystkie agentki e, na ten temat, że nie przyjmuję innych zleceń. Dostawałam tylko zlecenia za 10, 15, a nawet pamiętam, że miałam jedno zlecenie za 25 zł za godzinę, co po prostu, wiesz, totalnie rozwaliło moje myślenie o tym, ile ja mogę zarabiać. To wynikało tylko z mojej, wiesz, zmiany nastawienia, tylko z mojej decyzji o tym, że chcę. I poinformowałam o tym świat i świat przyprowadził mi takie oferty, które odpowiadały moim oczekiwaniom. I nie nie miałam takiego przekonania w sobie, że... Na pieniądze muszę się zaharować, że ja muszę przyjąć każde pieniądze, które do mnie przychodzą. I to też jest tak jak z relacją z partnerem, że też nie musisz przyjąć każdego proponowanego ci mężczyzny, który który nadejdzie, nie Nie musisz się z każdym związać. A to też jest trudne do przeskoczenia, przekonanie, żeby nie brać wszystkiego, co przychodzi i umieć odmawiać. To myślę, że też jest sztuka i... I właśnie jedno z takich przekonań, które miałam od nastolatki, że że nie muszę brać wszystkiego i wtedy robi się miejsce na lepsze. I tak Tak. powiem Ci właśnie, że nie nie miałam za wielu tych negatywnych przekonań, ale jednym z takich dużych, które w sumie zmieniło mi się niedawno, bo na, na przestrzeni ostatnich miesięcy, to było przekonanie o tym, że nie należy brać kredytów, że kredyty to jest czyste zło, że... Że to jest w ogóle, wiesz, jakieś oszustwo, że bierzesz od kogoś pieniądze i jeszcze musisz za to potem spłacić odsetki. Ale, nie wiem, coś mi tak kliknęło w głowie, że ja, mając takie przekonanie o kredytach, tylko siebie ograniczam i ograniczam swoje możliwości. A nie chcę w relacji z pieniędzmi żadnych ograniczeń. I zauważyłam, że tutaj pojawiała się we mnie też taka zawiść i zazdrość o to, że ktoś może pożyczać pieniądze i jeszcze na tym zarabiać. No to, to jest totalnie irracjonalne dla, myślenie dla właścicielki biznesu, no bo ja też daję jakąś usługę i na tym zarabiam, tak. tak? Swoją marżę. I jeżeli proponujesz komuś pieniądze, za które on teraz może, no nie wiem, jakoś przyspieszyć dojście do swoich celów, spełnić swoje marzenia, to zasługujesz na to, żeby otrzymać za to też wynagrodzenie. I zmieniło mi się niedawno myślenie. To też nie jest tak, że rzucam się na kredyty i i teraz będę je jakoś namiętnie brać, bo też nie potrzebuję. Ale wiesz, odblokowałam po prostu tą tą myśl w sobie i poczułam, że mam więcej możliwości. Bo tam była blokada, totalnie nigdy żadnych kredytów. A teraz, okej, jeżeli będę potrzebować, to to jest usługa, w pewien sposób mogę powiedzieć, luksusowa moim zdaniem, ale jednak to jest usługa, z której mogę skorzystać.
0: Jasne piękny w ogóle, że właśnie mając dobre przekonania na temat pieniędzy byłaś w stanie dotrzeć do takiego, który może gdzieś tam przez jakiś tam czas był nieuświadomiony, Jestem trochę właśnie ciekawa, jak to zrobiłaś, bo jestem pewna, że, słucha- że część słuchaczy, słuchaczek może dostrzega w sobie jakieś takie przekonania na temat pieniędzy, a może nawet jeśli nie dostrzega, to chciałoby, chcieliby sprawdzić w ogóle, jakie mm-hmm. mają przekonania na temat pieniędzy i może jakoś je pokonać, zacząć z nimi pracować, poradzić sobie z nimi, żeby ta relacja była no zdrowsza i taka dobra, po prostu wspierająca. Jak to zrobiłaś, że tą blokadę jakoś tak wykryłaś i zaczęłaś nad nią pracować? Wydaje mi się, że
1: To jest kwestia właśnie przyjrzenia się różnym swoim przekonaniom na temat pieniędzy i zobaczenia tego, czy jesteś w tym kategoryczna, bo ja tutaj byłam bardzo kategoryczna, że nie nigdy żadnych kredytów, ktoś inny może być kategoryczny po drugiej stronie, że tak, o co ci chodzi, w ogóle to jest duże ułatwienie dla mnie i wiesz, wszystko biorę na raty, wszystko biorę w kredyty. I wtedy widzisz, że jesteś na skra- w skrajności jakiejś. A mhm. ja bardzo dążę w swoim życiu do bycia pośrodku i znajdowania tej drogi środka. Więc y, prawdą też jest to, że ego może. Nie przyznać się do pewnych przekonań, które w sobie kryje. I jak zapytasz siebie, ej, czy ty wierzysz, że bogaci są oszustami? Nie no, oczywiście, że tak nie myślę, ale zobaczysz to po swoich działaniach, po swoich emocjach, które czujesz, kiedy na przykład widzisz jakąś piękną kobietę ubraną w luksusowe ubrania, w luksusową torebkę, jakieś tam drogą biżuterię. I co ty czujesz w tym momencie? Myślę, że właśnie też takie poszukiwanie tych przekonań przez uczucia, a nie przez myślenie mm-hmm. o nich jest bardzo fajną drogą.
0: Super. Czyli takie właśnie, taka trochę samoświadomość, autorefleksja, zatrzymanie się w tych takich automatycznych myślach, które nam przychodzą do głowy, kiedy nie wiem, ktoś nam mówi o kimś, kto zarabia dużo. I co my wtedy myślimy? Jakie, jakie myśli i uczucia właśnie przychodzą nam automatycznie? Czy to jest właśnie takie wow, super? Czy to tak. jest o kurde... Ciekawe skąd ma,
1: tak. <grafy> nakradł. <grafy> tak, dokładnie.
0: dokładnie. Mega ciekawe, mega ciekawe. A, a też um, z tą relacją z pieniędzmi wiąże się takie przekonanie, takie otwarcie się na obfitość, takie przekonanie, że, 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 że mi się uda, że rzeczy będą do mnie przychodzić, że pieniądze będą do mnie przychodzić. I zanim zadam czy takie konkretne właśnie pytanie w tym obszarze, to chciałabym tak krótko właśnie opowiedzieć coś, co to jest trochę irracjonalne. I jak zastanawiałam się wiele razy nad tym, jakby skąd to się u mnie wzięło, ale jakoś tak zawsze miałam tak, że jak byłam w sytuacji na przykład, w której potrzebowałam pieniędzy z jakiegoś powodu, to one do mnie przychodziły z jakichś źródeł, z jakich, nawet z jakichś tak, czasem takich nieoczekiwanych źródeł, mm-hmm. e, bardzo różnych. I po prostu nawet jak tak czułam taki wewnętrzny stres przez chwilę, Oczywiście nie wpadam, staram się nie wpadać w takie przekonanie, że Jezu, ja to jestem biedna. W sensie nie, nie, nie chciałam się właśnie umartwiać, zadręczać, tylko jakoś tak. Byłam spokojna i po jakimś czasie się okazywało, że te problemy finansowe, jakieś tymczasowe były tak, wieś, tak o, rozwiązywane, nagle te pieniądze skądś no. przychodziły i zastanawiam się, czy to w ogóle łączy się z tą otwartością na obfitość, bo ja też takiego zauważyłam i postanowiłam właśnie, że o tym opowiem jako taki wstęp do tej, tego otwarcia się na obfitość, bo to brzmi trochę jak takie czary voodoo, co, co znaczy otworzyć się na obfitość, stanąć tak z rękami wiesz, otworzonymi, pieniądze przychodźcie, jestem no. Można i tak. Spróbuję. I dam znać, jak wyszło. Ale jestem ciekawa właśnie, co to znaczy w tak, wiesz, praktyce otworzyć się na obfitość. Fajnie,
1: że mówisz o tych pieniądzach, które do ciebie przyszły, gdy ich potrzebowałaś. Też widzę, że kiedy mam konkretny cel i powód, dla którego potrzebuję pieniędzy, to one się faktycznie zawsze znajdą i Ja nie nie manifestuję pieniędzy, nie nie skupiam się na tym tak, żeby mieć pieniądze dla pieniędzy, żeby po prostu być tylko jeszcze bardziej bogatą, żeby jeszcze więcej mieć i mieć i mieć i z tym nic nie robić. Tylko właśnie zawsze, kiedy najpierw mam jakiś powód, jakiś cel, jakąś potrzebę, to widzę, że znajdują się na nią środki, żeby ją zrealizować. I myślę, że to jest tak, że... Dla nas jako ludzi, jako moim zdaniem dobrych istot, które gdzieś tam dążą do dobrobytu, takiego własnego dobrego poczucia i też do do dobra innych ludzi. Widzę, że nasze mózgi po prostu znajdą sobie zawsze drogę do tego, żeby zrealizować te plany i cele, jeżeli tylko bardzo w to wierzymy. I czasem tak jak mówisz, to to może być aż dziwne, że te pieniądze przychodzą gdzieś z zewnątrz, nie nie zapracowałyśmy na nie, ale wydaje mi się, że to już właśnie jest jakaś forma otwartości na obfitość, że to jest po prostu taka gotowość w tobie na to, żeby przyjąć pieniądze bez zapieprzania na nie, bez walki o nie, bez też takiego gonienia pieniądza właśnie dla samego pieniądza, tylko ty masz w sobie potrzebę, też może jakąś misję, a może chcesz komuś pomóc i zawsze znajdzie się sposób na to, żeby, żeby to się po prostu mogło wydarzyć. I też nie wytłumaczę Ci, jak to się dzieje, ale też to wierzę i też to widzę wokół siebie, że, że tak to działa.
0: No to jest piękne i teraz o tym tak myślę, że w sumie nawet mam taką wizualizację w głowie, że, że te pieniądze to jest taka energia, która tak krąży, nie, że wiesz, ona wychodzi od nas. Na przykład ja też nigdy nie mam problemu z tym, żeby wydawać pieniądze na coś, co na przykład rozwija mój biznes, przyczynia się bardzo mocno do mojego dobrostanu, e, rozwijam mnie jako osobę. Nie mam z tym problemu zupełnie i mam takie wrażenie, że to też wpływa właśnie na to, że wiesz, jak, jak ten strumień pieniądza ode mnie poniekąd płynie, to on potem do mnie tym strumieniem wraca. Taka energia.
1: Dokładnie. Też myślę, że to jest taka energia, którą komuś dajemy i bez problemu ona do nas wraca. A jak na przykład mamy blokadę na wydawanie pieniędzy, wchodzimy w takie no, skąpstwo, to też te pieniądze jakoś tak trudniej do nas przychodzą. Jest jakaś taka blokada na ich przyjmowanie. Więc ja też jestem, mam takie podejście do życia, że pieniądze nie są dla mnie największą wartością. Już mówiłam wcześniej, że to wolność jest moją największą wartością. I dzięki temu Łatwo mi jest się ich pozbywać. Nie nie trzymam ich też tak... Właśnie to trochę jak tej relacji z partnerem. No Nie trzymasz go na siłę przy sobie, tylko (głos) to jest zupełnie naturalne, że każdy każdy w związku ma swoje życie. Spotykamy się ze swoimi znajomymi, innymi. Mamy jakieś własne pasje, rozrywki... Nie wiem, jedno jedzie na wakacje z kolegami, druga spędza wieczór z przyjaciółką. No i nie jesteśmy cały czas ze sobą, ale jednak jesteśmy w bardzo dobrej relacji. I podobnie mam z pieniędzmi, że one do mnie nie należą, nie, nie jestem taka, wiesz, roszczeniowa wobec nich, taka, że o moje, moje, moje. Hmm. <laughs> Tylko pozwala mi płynąć i iść dalej. I wiem, że, że wrócą, bo ja jestem na to otwarta i też nie jestem taką właśnie takim skąpi groszem. Super,
0: super, że o tym mówisz. Od razu pomyślałam, czy... A właściwie, co może być takim małym krokiem? No bo my tutaj mówimy o otwarciu na obfitość i ktoś może usiąść, pomyśleć, no dobra, no ale co ja konkretnie mam zrobić? Powiedzcie mi, ABC, jak zacząć w ogóle? Czy wiesz, czy manifestować? Może też powinniśmy powiedzieć, czym jest właśnie manifestacja? Czy wiesz, czy po prostu zacząć wydawać pieniądze? (śmiech) To też oczywiście nie jest zachętą do konsumpcjonizmu, wiadomo. Ale co może być takim krokiem, który osoba, która może szczerze chce naprawić relacje z pieniędzmi, otworzyć się nad pieniądze, na tą energię. Co może zrobić?
1: Okej, to myślę, że tak, że pierwszym krokiem byłaby praca nad przekonaniami. To, co wcześniej wspominałyśmy, obserwacja siebie, swoich emocji swoich myśli, kiedy słyszymy o cudzych sukcesach. Albo też po prostu taka analiza własnych przekonań. Drugim krokiem mogą być właśnie afirmacje i manifestacje. Taka wizualizacja tego naszego przyszłego życia, tych naszych celów, do których dążymy, bo tak jak mówię, właśnie to nie jest zdobywanie pieniędzy dla samych pieniędzy, tylko fajnie mieć jakąś wizję przed sobą, na co chcemy te pieniądze wydać, dlaczego ich potrzebujemy i kolejnym krokiem, albo jeszcze w ogóle w trakcie trakcie wizualizacji jest zrozumienie tego, że nasze życie to coś więcej niż pieniądze. I tutaj jest tak naprawdę taka śmieszna logika, bo odchodząc od tego pędu za pieniądzem, rezygnując z nich, odpuszczając nawet, sprawiamy, że właśnie otwieramy się na tą obfitość, bo to dla nas nie jest już jakaś gonitwa, to, że my pędzimy za kasą, tylko że my tu jesteśmy gotowe ją przyjąć. I dla mnie to jest właśnie otwarcie na obfitość, ale jeżeli chodzi o takie konkretne działania, to właśnie poza pracą nad przekonaniami, afirmacjami, działanie też jest dla mnie ważne. Ja jestem osobą, która... Przeszła swoje z pracoholizmem już i na szczęście z tego wyszłam, ja ale ty też? Tak, tak. Okej, okay, i też
0: wyszłaś? Tak, wyszłam już tego kultu za pieprzu.
1: No, więc, więc mamy podobną historię i mimo wszystko uważam, że działanie i praca to jest dla nas taka naturalna część naszego życia i że my potrafimy w tym znajdować spełnienie, radość. No człowiek, który przestaje działać, pracować, przestaje się tak jakby ruszać w swoim życiu, no to powoli, powoli, może nie powiedzieć zamiera, ale gdzieś tak zastyga w tym życiu. My potrzebujemy pracy, to jest dla nas nasza, nasza energia, nasz chleb. I decyzja o tym właśnie, jakie działania podejmiemy do tego, żeby dojść do naszych celów, Działania, które mają nam przynieść pieniądze, jest dla mnie tym momentem sprawczym, nie? Bo tutaj wcześniej jakby mówi, rozmawiałyśmy o tym, co jest w naszej głowie, a tutaj wchodzimy już w tą sprawczość i działanie w kierunku obfitości. To jest moment, w którym właśnie ja już, ja już... Um, spokojniej podchodzę do tego problemu i problemu, do tego wyzwania i nie mam w sobie czegoś takiego, że wiesz, żeby, żeby się dorobić, żeby osiągnąć swoje cele, to muszę ciężko, ciężko pracować, ale to jest ten moment, w którym ja sobie myślę, jak to zrobić smart, not hard, jak to zrobić mądrze i żeby, żeby dojść do tych celów, ale się nie napracować, to może jest trochę, tak, może to brzmieć trochę jakbym była leniwa, ale ja raczej myślę o tym tutaj, jak to zrobić sprytnie, żeby po prostu mieć więcej czasu dla siebie, na swój rozwój, dla bliskich, na pomaganie innym, na dzielenie się swoim dobrem z innymi. Więc ja w ogóle bardzo popieram taki, taki spryt w życiu.
0: Super w ogóle. Powiedziałaś, to otworzyło po prostu milion furtek w mojej głowie. Ale po pierwsze, jakby to, to właśnie, że bycie leniwą, to też jest jakieś tam przekonanie, które mamy od dziecka, nie? że jak ktoś nie pracuje, nie zapieprza, nie goni, wiesz, jak ktoś, wiesz, śpi 8 godzin i nie zarywa nocek i wiesz, jeździ na wakacje częściej niż, nie wiem, razem dwa lata, to znaczy, że jest niewystarczająco pracowity. To jest znowu jakieś tam przekonanie, nie? które mamy jako też pewnie społeczeństwo, więc to o wiele trudniej gdzieś tam jakoś to wyrugować. Ale zauważyłam, że powiedziałaś problem, a potem poprawiłaś się na wyzwanie i pomyślałam, że to jest też mega ważne, jakich my słów używamy, jakie jakie my komunikaty nie tylko tak na głos wydajemy, ale też nawet w głowie do siebie. I od razu przyszedł mi do głowy taka sytuacja, taka hipotetyczna, że ktoś jest na przykład, nie wiem, w sklepie i na przykład, nie wiem, ma ochotę na na serek, (grafię) jakiś tam serek i wiesz, widzi go i widzi jego cenę, ale zaraz mówi do siebie w głowie, że... Kurde, no, 10 zł, no, to poszukam jakiegoś promocji, nie no, wezmę ten za dwa zł, nie no, będę wydawała 10 zł na serek. A nie biorąc pod uwagę właśnie tego, że nie, że ja mam ogromną ochotę na ten serek, że ja uwielbiam ten serek i, i poniekąd jakby odmawiam sobie tej przyjemności, nie? Zjedzenia tego serka, hmm. tylko dlatego, że przykładowo tam kosztuje, nie wiem, dwa razy więcej. I zastanawiam się, czy właśnie to, jakich my słów używamy, tak w głowie, ale też na głos, no też ma wpływ na nasze takie przekonanie. Ma wpływ na nasze przekonania. Ale też te słowa wynikają z naszych przekonań tak. i
1: baz- bazują na naszych przekonaniach, więc to jest taki, takie zamknięte koło. A też jak powiedzieć o tym serku, to od razu mi się skojarzyło takie zdanie, które jest dla mnie od paru miesięcy bardzo ważne i sobie je ustawiłam na wyświetlaczu telefonu i wydrukowałam. To jest zdanie, zasługuje na wszystko, co najlepsze. I tutaj w tej sytuacji z serkiem bywam często... <grym> Bywam często i właśnie to jest ten moment, w którym sobie mówię kurczę, ale ja nie mam ochoty na inny serek. To jest jest dokładnie to, czego ja potrzebuję. To najlepsze też jest dla mnie. I powiem Ci, że w ostatnich miesiącach to zdanie zrobiło u mnie mega mega przemeblowanie w życiu. (laughs) Bo raz, że częściej upominam się o to, żeby dostać to, co najlepsze, bo już nie wiem, na przykład w restauracji nie zjem czegoś, co mi nie smakuje, albo zwrócę uwagę kelnerce na przykład na to, że dostałam brzydki kawałek oczywiście uprzejmie, (grywka) dostałam brzydki kawałek ciasta i widzę, że tu jest mało czekolady, a mi się podobał tamten kawałek gdzie było dużo czekolady i z racji (grywka) tego, że zasługuję na to wszystko co najlepsze, to chciałabym dostać ten kawałek, gdzie jest dużo czekolady i grzecznie o to proszę i zawsze spotykam się z uśmiechem i z takim właśnie, że od znajomych, że wow, Ania Potrafisz poprosić o to, co najlepsze i potrafisz o siebie zadbać. I faktycznie dzięki temu, że ja o o siebie dbam w ten sposób, no to ta obfitość i to spełnienie już jest w moim życiu, nie? Że to czasem są takie drobne rzeczy, jak najładniejszy kawałek ciasta, a ja już czuję, że to jest obfitość. Czasem to jest właśnie sięgnięcie po jogurt bio, a nie zwykły i... Wiesz, różnica jest, nie wiem, dwóch złotych, a ja czuję tą obfitość w swoim życiu i, i to tak, takie bogactwo wręcz. Bo wiesz, gdzieś tam w dzieciństwie, jak moi rodzice kupowali nam szynkę, to sami jedli samym, samą margaryną, na przykład kanapki. I teraz, kiedy ja mogę sobie pozwolić na zakup produktów bioekologicznych, to ja się czuję tak bogata. Niesamowicie bogata jak jak milionerka, a nie jestem jeszcze milionerką, ale wkrótce pewnie będę, natomiast natomiast to jest dla mnie niesamowita obfitość i i taka radość z tej codzienności i potem wiesz, wchodzisz po prostu tymi małymi zakupami, tymi małymi decyzjami, wchodzisz w tą energię obfitości, czujesz jak ta obfitość jest wokół ciebie, jak ci jest dobrze w tym życiu. I to napędza, to napędza bycie w tej obfitości i jeszcze większe, tak naprawdę, w przyszłości przychody i, i większe bogactwo.
0: Super, że o tym powiedziałaś, bo od razu przypomniało mi się i od razu, jakby tak w punkt przyszła mi ta myśl, która, która była jako trzecia, która gdzieś tam siedziała mi z tyłu głowy właśnie, że też chyba takim otwarcie na obfitość może być właśnie puszczenie w ten obieg tych pieniędzy, nie? Czyli nie trzymanie się ich tak kurczowo, że ja tu mam gromadzę sobie do jakiejś tam kasetki i trzymam koło tak. siebie, tylko właśnie puszczenie tego w obieg i pozwolenie, żeby one do nas wróciły. I ja odrozumiałam w głowie właśnie puszczenie tego w obieg, jak na przykład inwestycje w siebie, których często sobie odmawiamy, ale na przykład właśnie zrobienie sobie takiej małej przyjemności, czyli puszczenie tej kasy i kupienie sobie tego serka, na który mamy tak. taką ogromną ochotę, no też może właśnie być takim otwarciem się na to, żeby te pieniądze płynęły, a nie tylko na to, że ja wydaję i w tym momencie ja coś tracę, tylko właśnie nie skupianie się na tym, że ja coś tracę, że tracę pieniądze, tylko tylko na tym, co zyskuję, nie? Zyskuję tą przyjemność, takie poczucie spełnienia, nawet tą chwilę, no bo wiesz, serek zjesz i go nie ma, nie? Ale... Ale to jest ta, taka ta przyjemność, którą, właśnie której możemy wypełnić swoje życie. Więc... Tak, i dałaś
1: komuś pieniądze, dałaś komuś obfitość, ale też sama ją przyjęłaś poprzez ten
0: ekologiczny serek. Więc mm-hmm. to, to, to jest dwustronne, to jest niesamowite. Bo ta obfitość to nie tylko pieniądze na to wychodzi, nie, tylko na przykład też doświadczenia, które z te pieniądze kupujemy. Wszystkie takie dobre rzeczy, które nas spotykają, mam wrażenie. No, zdecydowanie. Mm,
1: zdecydowanie. Tak, bo ja sobie wyobrażam tą obfitość jako może trochę takie życie o jeden stopień wyżej niż to, którego doświadczam teraz. O o jeden krok wyżej, tak luksus plus. (laughs) I i rzeczywiście to to jest po prostu, obfitość jest doznaniem, nie? jest takim uczuciem, które masz w życiu wtedy, w w takim
0: momencie. Super. Piękne. Czyli mamy właśnie tą pracę z przekonaniami, mamy to opuszczenie tych pieniędzy w ruch, dawanie sobie też możliwości właśnie doświadczenia tej obfitości, ale wspomniałaś też właśnie o tych manifestacjach i afirmacjach. Chciałabym się tu jeszcze chwileczkę zatrzymać, bo to ja gdzieś tam też interesowałam się manifestacjami, coś próbowałam robić, jakieś prawo przyciągania, więc coś tam mi świta. Natomiast jak to w ogóle można zrobić? Generalnie tak sobie siedzieć i powtarzać jakieś słowa w głowie? Jak jak uważasz, że to może nie, że powinno być robione, pewnie są różne różne sposoby, ale jak można tę manifestację, te afirmacje w ogóle wypróbować w swoim życiu? Ojejku, dla mnie to jest tak
1: naturalna rzecz, że czasem ciężko mi jest to wytłumaczyć, bo właśnie rozmawiałyśmy o tym przed rozmową, że według human design jestem manifestującym generatorem i jest to dla mnie po prostu bardzo naturalne. A te książki jak Potęga podświadomości czy Sekret to czytałam jeszcze jako nastolatka i gdzieś to tak po prostu jest w moich żyłach, ale mi najbardziej... Z tego, co widzę, manifestowanie sprawdza się, kiedy wchodzę w daną emocję, czyli nie chodzi tutaj właśnie o powtarzanie jakiegoś zdania. Oczywiście w naszym myśli najłatwiej nam się ubiera w słowa i to jest jeden z kroków, które robimy, ale jak już mamy to zdanie, to poczujmy to, co będziemy czuć, kiedy to osiągniemy, jak, jakie będą nam towarzyszyć emocje. Jaka radość, szczęście i taka cała wizualizacja w manifestacji tej sytuacji, która się ma wydarzyć, mam wrażenie, że ma no największy wpływ na to, co do nas przychodzi. Ja, ja z manifestacji po prostu ja z manifestacją żyję i stworzyłam już bardzo dużą część swojego życia w ten sposób. Od takich pierdół w stylu, że wymanifestowałam sobie idealny pokój na Erasmusie, jak pojechałam bo chciałam mieć bardzo pokój z białymi ścianami i z widokiem na morze. I okazało się, że zgarnęłam jeden z dwóch pokojów w całym Salerno dla Erasmusów, które miały te warunki spełnione. Manifestowałam też, jeszcze na Erasmusie od razu mi się przypomina, że manifestowałam to, żebym mogła usiąść na takim włoskim skuterku na Wespie, i też i zrobić sobie zdjęcie po prostu. I też sobie wyobrażałam, jak się będę czuła, jak się będę śmiała, jak, jak, czy, czy da mi się ten właściciel przejechać nim, jaka to będzie zabawa. I zdarzyło się to ostatniego dnia Erasmusa, <śmiech> I, i mam też takie zdjęcie. I naprawdę i, i co do pieniędzy, i co do takich właśnie sytuacji, doświadczeń, czuję, że to jest jak, jakaś taka może i mistyczna metoda, ale bardzo wpływa też na. Naszą podświadomość, na nasze myślenie, przekonania, i nawet jeżeli nie wierzymy w taką, wiesz, energię wszechświata, która na nas wpływa, to mamy jednak dowody na efekt samospełniającego się proroctwa, czy jakieś placebo i tak dalej, które są no, psychologicznymi eksperymentami i, i Wiemy o tym, że mają swoje działanie, więc zależnie od tego, na jakim tutaj, drogi słuchaczu i słuchaczko, jesteś w poziomie i jak podchodzisz właśnie do takich spraw, to też różnie możesz sobie tłumaczyć te sytuacje, ale też ważne jest to, żeby w to wierzyć, żeby nie robić tego na zasadzie spróbuję i zobaczymy, pewnie się nie uda, pewnie to nie ma sensu. (grym) Tak, tak. No to jak jak tak będziesz do tego podchodzić, no to faktycznie się nie uda, bo, bo w to nie wierzysz. I wiara w,
0: w manifestację jest podstawowym krokiem do tego, żeby ona zadziałała. A tak logistycznie to, to, to widzisz to tak, że po prostu na przykład nie wiem, jakoś sobie przed snem to wyobrażasz albo rano, albo tak sobie siadasz i zamykasz oczy i sobie na przykład wizualizujesz jakąś sytuację, którą chcesz, żeby na przykład nastąpiła? Mam takie momenty po prostu dla siebie na przykład
1: po medytacji, gdzie wypłynie mi na przykład jakiś pomysł, jaka, jakaś myśl, że sobie siadam i wizualizuję tą sytuację, to, co chcę przyciągnąć. Też czasem robię sobie ceremonię kakao, którą uwielbiam. W ogóle stworzenie sobie takich ceremonii w życiu i świętowanie codzienności jest takim pięknym odkryciem dla mnie, bo okazuje się, że wcale nie trzeba iść specjalnie na czyjeś urodziny, wesele mhm. albo jakąś inną okazję, żeby, żeby celebrować, żeby świętować, żeby robić jakieś takie swoje własne rytuały. I ja sobie tą, tą, tą ceremonię kakao robię zupełnie po swojemu. Odpalam sobie świeczki, robię jakieś medytacje, czy to medytacje prowadzone prowadzane z internetu, czy to własną po prostu taką medytację, siamaty i możemy sobie tam dosłownie wszystko wymyślić, że nie wiem, będziemy pleść bukiet, albo rysować, malować, wszystko możemy po prostu w tą tą ceremonię włożyć i w w ten sposób, na własny sposób tworzyć własną manifestację. I do tego oczywiście, tak jak mówię, popijam kakao, to jest takie kakao rytualne, nie można kupować często w takich sklepach związanych właśnie z duchowością, z z, z, jakichś takich szamańskich, zielarskich (ślepach) sklepach. I ona się różni tym od zwykłego kakao, że nie jest odtłuszczone, że to jest jakby właśnie to takie, wiesz, ta sama miazga kakaowa z tłuszczem i ma takie działanie pobudzające, ale nie jak kawa, że zaraz czujesz kołatanie serca, tylko raczej to jest taka Taka wewnętrzna, przyjemna energia, która otwiera do marzenia o przyszłości.
0: Super. Ja jeszcze nie robiłam tego rytuału, ale jak tak opisałaś, to, to brzmi to bardzo kusząco. I założę się, że to nawet nie musi być jakieś kakao, tylko każdy może sobie taki rytuał stworzyć po swojemu. Czy to będzie jakieś tak. domowe spa, czy właśnie jakaś taka medytacja, czy nawet nie wiem, zro- poćwiczenie sobie jogi, ale właśnie w jakimś takim otoczeniu na relaksującej muzyki, świeczek. I to, mam wrażenie, że to znowu jest czynność, która jakby otwiera nas na obfitość tego doświadczenia, tak. nie?
1: Tak, Super. tak, dokładnie, bo tworzysz sobie sama warunki obfitości i takiego luksusu.
0: Tak, dokładnie. No to jest mega, mega, mega sprawa. I to tak naprawdę nie wymaga też od nas takich kosztów. Może nie wymagać od nas zupełnie żadnych kosztów, nie? Bo robimy sobie to, nie wiem, do zaciszu własnego domu i spędzamy ten czas na jakiejś takiej relaksującej czynności. Więc jest jest to coś w zasięgu na pewno. Więc mamy już kolejny sposób na to, jak można do takiej obfitości, jak można taką obfitość sobie do życia wprowadzić. Też jest ciekawe
1: to, że jeżeli tak podejdziemy od strony duchowej do obfitości i ktoś na przykład interesuje się systemem czakr, to czakra sakrytka Kralna, która znajduje się pod pępkiem, ona jest właśnie odpowiada za obfitość i jest takim miejscem, gdzie łączy się obfitość z seksem. I też to jest bardzo ciekawe, bo pieniądze w naszym świecie tak bardzo, tak jak sobie wyobrażamy, taki kapitalistyczny świat bardzo często są połączone z tym seksem. Wyobrażamy jakichś bogatych mężczyzn, otoczonych przez piękne kobiety. I też wykorzystuje się seks, orgazm, takie uniesienia do manifestowania pieniędzy, obfitości, jakichś swoich celów. Więc to jest bardzo taka... Seks i pieniądze są bardzo blisko siebie i też można... Podobna energia. Podobna energia, dokładnie. I można tutaj też bardzo eksperymentować.
0: (głos) Na pewno. (głos) Super, super. Ania, powiedz proszę, z czym jeszcze chciałabyś słuchaczy, słuchaczki zostawić pod kątem właśnie tych relacji z pieniędzmi, naprawienia relacji z pieniędzmi, takiego otwarcia się na obfitość? Czy jest jeszcze coś, o czym uważasz, że warto byłoby powiedzieć?
1: Myślę, że nie musisz wcale naprawiać swojej relacji z pieniędzmi, bo przypomina mi się taka historia, nie wiem czy jest prawdziwa, ale jest piękną, piękną metaforą jak dziecko podeszło do Michała Anioła rzeźbiącego w skale w kamieniu i pyta się go, co tworzysz, co tam rzeźbisz, a Michał Anioł odpowiedział, ja nic nie tworzę, ja tylko uwalniam Anioła z kamienia. Hmm. I też, też o tym tak myślę, że to jest tylko kwestia uwolnienia naszych możliwości, naszych zasobów, a nie tworzenia, naprawiania, właśnie bo To też jest taka energia walki, męczenia się, a tutaj wolę na to patrzeć właśnie jak uwolnienie tego anioła z wnętrza. Piękne,
0: piękne, piękne. No ja się z tym w 100% zgadzam. Jest nawet taki cytat, nie pamiętam już, kto go powiedział, chyba z książki Nawyk Osiągania i tam jest coś takiego właśnie, że kiedy, kiedy próbujesz, to używasz siły, a kiedy robisz, to używasz energii. Wydaje mi się, że on pasuje do tego, do tej opowieści i będzie taką fajną klamrą. Ania, mam dwa ostatnie pytania. Jedno, jaką książkę możesz polecić naszym słuchaczom, słuchaczkom? Ja zawsze polecam książki, więc jeśli miałabyś jakąś taką ciekawą, którą warto przeczytać, to byłoby super. Ja ze względu na to, że
1: bardzo długo interesowałam się tym, jak funkcjonuje nasz mózg, też przez to, że właśnie zajmowałam się długo efektywną nauką, to czytałam bardzo dużo książek na temat Tego, jak on działa, jak działa mózg. Jedną z moich ulubionych takich książek jest książka W zdrowym ciele, zdrowy mózg, która totalnie odmieniła moje patrzenie na dbanie o swój umysł, bo zawsze sobie wyobrażałam, że ja to jestem z z tych osób, które są inteligentne, które rozwijają swój umysł, które się edukują cały czas I ja, wiesz, nie nie interesuję się takimi rzeczami jak sport, jak ruch. To nie jest dla mnie. Ja wolę siedzieć, czytać książki, oglądać jakieś edukacyjne filmy. To jest prawdziwy rozwój mózgu. A z tej książki dowiedziałam się, że nie. Że właśnie podstawą zachowania zdrowego umysłu, podstawą efektywnego uczenia się, podstawą zachowania koncentracji, podstawą w ogóle, nie wiem, obniżenia stresu, Podstawą zdrowego mózgu jest po prostu ruch i aktywność fizyczna. I ta książka tak zmieniła moje myślenie i i, i moje w ogóle życie, podejście do sportu, że polecam ją zawsze i wszędzie.
0: Super, super. Brzmi fascynująco, jeszcze jej nie czytałam, ale sobie na listę wrzucę. wrzucę też w opis odcinka, żeby słuchacze, słuchaczki mogli się przeklikać. Pełna zgoda, ja kocham sport od zawsze, więc... Ale też wiem, jak ważne jest właśnie dla rozwoju mózgu. Sen też, nie? Dieta, więc te wszystkie takie rzeczy, których nie tak w oczywisty sposób nie łączymy z mózgiem. To jest mega, mega ciekawe. Okej, okay, Ania. I ostatnim pytaniem jest to, gdzie cię można znaleźć, czy słuchacze mogą skorzystać u, siebie, u ciebie z jakichś takich ciekawych treści albo jakichś fajnych produktów, które mogą im pomóc żyć lepiej, pracować lepiej, zarabiać lepiej. Okej, więc można mnie
1: znaleźć na Instagramie ania.kania. Ja też jestem autorką, współautorką portalu umiejętności.com, gdzie Uczymy tego, czego nie nauczyła cię szkoła. Uczymy umiejętności, które są potrzebne w XXI wieku i aktualnie cały czas pracujemy nad ofertą, ale teraz właśnie możecie uczyć się ze mną efektywnej nauki. Z naszymi ekspertami można przełamywać też barierę w języku angielskim, czyli też właśnie nastawienie jest na tą praktyczną naukę angielskiego, Jest jest kurs o hakowaniu Excela, jest też kurs medytacji, do którego bardzo serdecznie zapraszam, bo to jest taki mój mój kurs prosto z serduszka, który stworzyłam z Danielem Pisko, nauczycielem medytacji. A niedługo, bo 7 lutego organizuję masterclass dotyczący właśnie pieniędzy. Będzie będzie miał taką bardzo catchy nazwę Cash Magnet. Ewentualnie magnes na kasę po polsku jeszcze nie zdecydowałam, ale zostawimy, zostawimy do niego link i w tym masterclassie właśnie chcę dokładniej opisać te narzędzia, które pomogą ci przyciągnąć więcej obfitości w swoim życiu. Też przegadam różne przekonania, które mamy w sobie i to, jak można je zmienić, jak nad nimi pracować, jak odważyć się rozmawiać o pieniądzach, jak rozmawiać o podwyżce. Także wszystkie te tematy tam będą
0: poruszone i jeżeli masz ochotę, to widzimy się 7 lutego. Super, super. Brzmi to mega ciekawie, fajnie się łączy z tą rozmową, więc jeśli słuchaczko chcesz te tematy pogłębić, to na pewno to jest coś, na co warto rzucić okiem. Także wrzucimy link w opis odcinka. Ania, bardzo dziękuję, że wpadłaś i że mogliśmy pogadać o takim fascynującym temacie. <laughs> Pewnie mogłybyśmy dłużej, ale wiadomo, że też wytrzymałość słuchowa słuchaczy i słuchaczek ma swoje granice. Także bardzo dziękuję za tą rozmowę. Ja też Ci
1: bardzo dziękuję za zaproszenie i życzę Tobie i wszystkim słuchaczom bardzo dużo obfitości. Dzięki. Dzięki.
0: Bardzo dziękuję za wysłuchanie rozmowy. ja mam jeszcze dla Ciebie dwa ogłoszenia. Po pierwsze, serdecznie zapraszam Cię do przesłuchania podcastu Ani Kani, który nazywa się Work Smart Not Hard. W tym podcaście Ania dzieli się super wskazówkami, jak pracować mniej, a zarabiać więcej, więc bardzo fajny temat. A drugie zaproszenie to bezpłatne lekcje mailowe o pewności siebie, które ruszyły już wczoraj, 30 stycznia w poniedziałek. Więc jeśli chcesz co tydzień w poniedziałek dostać lekcję o tym, jak wzmacniać, budować pewność siebie, to koniecznie zapisz się na stronie umocnijsie.pl. W opisie odcinka również znajdziesz link do tej strony. Także dziękuję bardzo i do usłyszenia za tydzień.